0: Верующие только в Господа. Марка, глава 5, стихи 25 43. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшем состоянии. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя». «И говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей... «Дщерь, вера твоя спасла тебя! Иди в мире и будь здорова от болезни твоей!» Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, час говорит начальнику синагоги «Не бойся, только веруй» и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих. «И вопиющих громко, и, войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань!» И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Господь дарует свою благодать тем, кто просит его о помощи. Во время путешествий Иисуса к нему иногда приходили слепые и прокаженные и просили его исцелить их говоря иисус сын давидов помилуй меня иисус тогда исцелял этих прокаженных и открывал глаза слепым благословляя их своими чудесами эти люди приходили к иисусу потому что верили что только он может исцелить их от болезней. Таким образом, если мы действительно будем искать Господа, Он придет к нам через свое Слово, свою силу и разными другими путями. И Он ответит на чаяния наших сердец своей силой и своими средствами. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, мы видим некую женщину, которая 12 лет страдала от кровотечения. Хотя эта женщина побывала у многих врачей, она так и не смогла исцелиться, несмотря на то, что потратила много денег. По всей вероятности, она испробовала все виды лекарств, независимо от их стоимости. Однажды женщина услышала, что мимо ее селения будет проходить Иисус. Кто такой Иисус, потому что слышала о нем? Иными словами, поскольку она слышала о многих великих чудесах и знамениях, которые творил Иисус, в разных случаях, таких как воскрешение мертвых и исцеление прокаженных и увечных, она знала, кто такой Иисус. И она уверовала, что если Иисус может творить такие чудеса, она исцелится от своей болезни, как только прикоснется к его одеждам. Поэтому, даже несмотря на то, что женщину окружало такое множество людей, она пробилась через эту плотную шумную толпу, чтобы приблизиться к Иисусу. И во время всей этой суматохи она тихо прикоснулась к одежде Иисуса. Вероятно, ее прикосновение – была очень легким, и обычные люди этого не заметили. Она верила, что ее исцелит даже это малейшее прикосновение. Кровотечение это не дуг, при котором кровь невозможно остановить. Представьте себе, что кровь течет бесконечно. Если в вашем теле недостаточно крови, вы будете страдать от анемии. И, что еще хуже, можете даже умереть. Те, кто страдают от подобного состояния, не могут жить нормальной жизнью. Поэтому можете себе представить, как сильно, эта женщина хотела исцелиться от своей болезни. Учитывая то, что эта женщина побывала у многих врачей и потратила много денег на лечение, мы можем себе представить, в каком отчаянном положении она находилась. Состояние ее здоровья не улучшалось, даже несмотря на то, что она перепробовала все лекарства и побывала у всех врачей. Но как только она прикоснулась к одежде Иисуса, у нее сразу прекратилось кровотечение. Для чего Иисус задал этот вопрос? Неужели он действительно не знал, кто к нему прикоснулся, даже несмотря на то, что почувствовал, что из него изошла сила. Или же он задал этот вопрос для того, чтобы осудить женщину за то, что та прикоснулась к его одежде без позволения. Ни то, ни другое. Иисус задал этот вопрос, потому что он уже знал о вере, Этой женщины и хотел научить этой вере других. Поэтому, услышав ответ женщины, он сказал ей посреди окружавшей их толпы. Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. У людей, которые там собрались, услышав молву об Иисусе, не было такой веры, как у этой женщины. Они пришли потому, что хотели увидеть, правдива ли молва и, если да, решить свои плотские проблемы. Если бы они действительно верили, что Иисус есть Сын Божий, они бы не толпились вокруг Него и не мешали бы Ему пройти, но вместо этого дали бы Ему дорогу, вежливо к Нему подошли бы и попросили Его спасти их. Поскольку Иисус знал, что было на уме у собравшихся там людей, он намеренно спросил о том, кто прикоснулся к его одеждам, чтобы дать им понять, что такое истинная вера. Одной только своей верой эта женщина навсегда избавилась от болезни, которая так долго ее мучила. Мои единоверцы! Если у вас есть такое желание, и если вы попросите Иисуса о помощи с искренней верой, Господь вам ответит. Что на самом деле представляет собой эта неизлечимая болезнь для нас, людей? Что это за болезнь, подобная кровотечению, от которого страдала женщина, которая не поддается медицинскому лечению. Это ничто иное, как болезнь греха в наших сердцах. Я уверен, вы тоже испробовали много разных религий, желая получить истинное прощение грехов. Вы встречались? со многими религиозными руководителями и известными людьми, но действительно ли вы исцелились от своей болезни греха? Ни одна религия в этом мире никогда не сможет исцелить вас от болезни греха в ваших сердцах. Однако, если вы придете к нашему Господу, и уверуете в Него, Он удалит все эти грехи из ваших сердец. Если вы предстанете перед Господом с этой верой, Он исцелит вас от всех ваших грехов. Любой человек сможет исцелиться, только если у него есть достаточно веры, подобно женщине, которая страдала от кровотечения, и только если он предстанет перед Господом с такой верой, исцелиться может каждый. Именно этому учит нас сегодняшний отрывок из Писания. Женщина, которая страдала, от кровотечения верила в Иисуса, как в своего Спасителя. Женщина в сегодняшнем отрывке из Писания верила, что никто не исцелит ее от болезни, кроме Иисуса, и что она исцелится, если только прикоснется к его одежде. Поэтому она от всего сердца хотела видеть Иисуса. Именно потому, что она пришла к такой вере, она и исцелилась от своей болезни. Мы тоже мучились от нашей неспособности получить прощение грехов. Мы исповедовали разные религии, пытаясь решить проблему греха. Но, несмотря на наше рвение, мы не знали, что мы должны уверовать в Иисуса, и, что еще хуже, мы не верили вообще. Однако, когда мы уверовали, что мы получим прощение грехов, если уверуем в Иисуса, когда мы предстали перед Господом с жаждущим сердцем и послушали Евангелие воды и духа, и когда мы приняли это слово в свои сердца и в него уверовали, мы, наконец, исцелились от болезни наших грехов. Написано, но он изъявлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия, глава 53, стих 5. Как сказано в этом отрывке, именно потому, что Иисус заплатил за все наши грехи Вместо нас мы исцелились от болезни наших грехов. Поскольку Иисус был изъязвлен и наказан вместо нас, мы освободились и исцелились от своих грехов, чтобы наслаждаться миром. Все это произошло только благодаря силе Иисуса. Если вы только придете к Иисусу и уверуете в Него, то, подобно тому, как у женщины иссяк источник ее кровотечения, вы тоже полностью исцелитесь от вашей болезни греха и ее причин. Поскольку Господь уже все для вас сделал, вам только нужно предстать, перед его лицом. Никакая религия и никакая философия этого мира не может исцелить вас от вашей болезни греха. Но если вы придете к Иисусу Христу с верой в то, что только Он может исцелить вас от болезни вашего сердца, вы поистине родитесь свыше». Иными словами, каждый и всякий из вас, кто предстанет перед Господом с верой в то, что только Он может исцелить вас от болезни, получит прощение грехов. Вот чему учит нас сегодняшний отрывок из Писания. Ни один религиозный руководитель не может исцелить нас от нашей болезни греха, каким бы одаренным он ни был и какой бы сверхъестественной силой он не обладал. От подобных руководителей вы можете получить лишь временное утешение, но они не могут решить вашу врожденную проблему греха. Ваша проблема греха так и останется нерешенной. В отличие от этого, если вы уверуете в Господа, предстанете перед Его лицом и выслушаете Его с твердой верой в то, что Он поистине изгладил все ваши грехи, вы наверняка получите прощение грехов. Вот что говорит здесь наш Господь. Наш Господь обязательно дарует свою благодать каждому, кто предстанет перед Ним с искренним желанием в своем сердце снискать Его милость. Также Господь обязательно ответит на наши молитвы, если мы будем уповать только на Него, верить в Него и искренне его просить. Вера, которую мы должны иметь, не должна говорить. Может быть, Бог на мою молитву ответит. Но она должна говорить. Бог ответит мне обязательно. Если бы у женщины, страдавшей от кровотечения, не было такой веры, она бы не исцелилась от своей болезни сколько бы она ни прикасалась к одежде Иисуса. Параллельное повествование о дочери Иаира. В еврейской синагоге, как и в современной церкви, было место для собраний, а Иаир – был начальником такой синагоги. У него была дочь, которая умирала от тяжелой болезни, и поскольку он верил, что Иисус может его дочь исцелить, Иаир попросил его прийти в его дом и теперь сопровождал Иисуса по дороге к себе домой. Именно на этом пути Иисус повстречал женщину, которая страдала от кровотечения. И в то время, как эта женщина была исцелена, Иаир услышал от своего слуги, что его дочь умерла. Услышав это, люди из окружения Иаира сказали ему, чтобы он не приводил Иисуса в свой дом. Они, наверное, считали, что Иисус не сможет ничего сделать, раз дочь Иаира уже мертва, а, может быть, хотели снискать его расположение только для себя. Однако Иисус не остановился, но продолжал идти к дому Иаира, говоря ему, «Не бойся, только веруй». Когда Иисус пришел в дом Иаира и увидел там громко плачущих людей, он сказал, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. Несмотря на то, что люди посмеялись над его словами, он взял ребенка за руку и сказал, Талифа куми. Ребенок тут же встал и начал ходить. Выражение «талифа куми» в переводе означает «девочка, я говорю тебе, встань». Когда Господь исцелял больных, Он не говорил, что они выздоровеют, если будут строго соблюдать закон или творить много добрых дел. Он просто говорил им, чтобы они не боялись и верили в Него. Это означает, что если только мы уверуем в Господа Иисуса, наши желания исполнятся. Даже мертвые могут вернуться к жизни, и все проблемы могут быть решены. Вот что говорит нам Господь, в сегодняшнем отрывке из Писания. Проблема, однако, в том, что мы чаще надеемся на что-то другое, чем на Иисуса. Хоть мы и знаем, что бесполезно искать помощи у кого-то другого, мы по-прежнему думаем своим плотским умом. На этот раз будет иначе. Я уверен, все обернется по-другому. Поэтому мы должны решительно отвергнуть все подобные наклонности и признать, что только Иисус может решить наши проблемы, и только Он может исполнить наши мечты. И вы должны понять, что ваши проблемы решатся только тогда, когда вы попросите Господа о помощи, уповая на Него и говоря, «Господи, я верю только в Тебя». Вот что говорит нам здесь Господь. Все, что мы должны делать, это только верить в Иисуса. Мы должны лишь верить, что наши грехи исчезли благодаря жертве Иисуса. Иисус давным-давно пришел на эту землю и уже понес на Себе все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан. Если вы только уверуете, что Иисус взял на Себя все грехи, которые вы совершаете от дня своего рождения до дня вашей смерти, в своих сердцах или поступках вы непременно получите прощение грехов и станете праведным человеком. Поскольку наш Иисус всемогущий, верный и истинный, если мы будем Ему молиться, уповая на Него, Он обязательно нам ответит. Однако проблема в том, что вместо того, чтобы уповать на него и просить его о помощи, мы больше доверяем окружающим нас лжецам. Мы ходим то к одному мошеннику, то к другому, просим их о помощи, отдаем им все, что имеем, и только когда это не помогает, мы обращаемся к Иисусу и просим о помощи Его. Возможно, именно поэтому в сегодняшнем отрывке из Писания Иисус ждал, пока дочь начальника синагоги умерла. Вероятно, Он ждал, пока дочь Иаира умерла, чтобы тот возлагал все свои надежды на Иисуса». Что хочет от нас Господь? Если вы располагаете своими средствами, перепробуйте их все. И если это не поможет, обратитесь за помощью ко мне, и я решу все ваши проблемы. Неужели Господь говорит нам именно это? Нет, конечно. Он просто за нами тихо наблюдает и ждет, пока мы не будем всецело уповать на Него. И Он ходатайствует за нас перед Отцом. Римлянам, глава 8, стих 34. Он ждет, что мы будем уповать на Него. Иными словами, Господь ждет, когда мы Ему помолимся с достаточно твердой верой в Него. Мы должны знать, что Господь желает именно этого. И хотя мы часто теряем свою надежду после молитвы, наш Господь действительно хочет нам помочь. Вот почему Он – живой Бог и наш Спаситель. Никто на этой земле не может нам помочь, кроме Господа». Поэтому всякий раз, когда мы нуждаемся в Его помощи, давайте всецело уповать на Господа с верой в то, что Он обязательно нам поможет. И тогда Он обязательно на наши молитвы ответит. Хотя мы получаем ответы на многие наши молитвы, мы порой видим, что некоторые из них остаются без ответа. Это происходит, когда наши молитвы не соответствуют нашей вере. Это происходит, когда мы сомневаемся даже во время молитвы. В Иакова глава 1 стихи 6 8 Господь сказал следующее. Но допросит да с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иными словами, тот, кто молится, испытывая сомнения, не должен ожидать, что Господь ответит на его молитву. Это люди с двоящимися мыслями. Поэтому, если ваша просьба остается без ответа, несмотря на постоянные молитвы, вы должны проверить себя, действительно ли у вас есть вера. Если вы молитесь об исполнении ваших похотей, такие молитвы тоже остаются безответными. Об этом Иакова, глава 4, стих 3 говорит. «Просите и не получаете» потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Среди современных церковных прихожан бывают люди, которые неожиданно начинают ходить на утренние молитвенные собрания, поститься и молиться. Когда их спрашивают, о чем они молятся, они говорят, что просят Бога, помочь им наладить новый бизнес или же просят его помочь их детям поступить в колледж. Если их новый бизнес во славу Господа и если они хотят, чтобы их дети поступили в колледж, чтобы лучше служить Господу, Господь примет их молитвы с удовольствием. Но если их подвигло к молитве, желание заработать больше денег, чтобы удовлетворить свои плотские похоти, и если они хотят, чтобы их дети поступили в хороший колледж для утверждения своего «я», Бог им никогда не ответит. Поэтому вы никогда не должны молиться ради удовлетворения, своих похотей. В своей жизни мы сталкиваемся со многими проблемами. Именно поэтому мы нуждаемся в Господней помощи. Но насколько сильно мы верим в Господа. Насколько сильно мы уповаем на него? Господь ждет, чтобы мы всецело уповали, только на него. Он ждет, чтобы мы обрели такую веру. Дочь Иаира ожила. Девочка встала по одному только повелению Господа. Талифа куми. Девочка, я говорю тебе, встань. Она встала только потому, что ей повелел Господь. В нашей реальной жизни все мы испытываем много трудностей и страдаем от проблемы греха. А чтобы найти решение этих проблем, мы обращаемся ко многим религиям, встречаемся с известными людьми и прибегаем к многим различным средствам, но вместо того... Чтобы найти решение, мы начинаем страдать еще больше. К кому же нам обратиться, чтобы решить все свои жизненные проблемы? К Господу? Или же мы должны прибегнуть к мирским средствам? Как исцелилась женщина, которая страдала... От кровотечения как воскресла дочь иаира подумайте о настоящем решении своих жизненных проблем с помощью сегодняшнего отрывка из писания все мы должны узнать что проблема греха никак не может быть решена людьми тогда Каково же решение проблемы наших предков? Когда наш Господь был крещен в реке Иордан, Он взял на себя все грехи каждого человека в этом мире, и так проблема наших грехов была решена. Господь смыл все наши с вами грехи, и Он пошел на крест». Когда его тело было распято, неся бремя наших грехов, он заплатил за наши грехи вместо нас, даже несмотря на то, что мы должны были нести их на себе сами. Благодаря этой жертве проблема наших грехов была полностью решена, и это совершил один Иисус. Господь так нас возлюбил, что положил за нас свою жизнь. И теперь Он хочет, чтобы мы верили только в Него. Если мы будем верить только в Господа, Он будет дарить нам свои бесконечные благословения. Хоть вы и получили прощение грехов, действительно ли вы Можете доверить Ему всю свою жизнь. Действительно ли вы верите, что Он вам поможет? Верите ли вы, что Он вас благословит? Действительно ли вы верите только в Господа? Всем нам нужно испытать свою веру. Мои единоверцы. Верить значит всецело, доверять Слову Божьему. Мы должны приступить к умножению наших знаний о Боге в своем уме. Мы должны продолжать учиться. Мы должны жить в этом мире с верой. Если вы просто регулярно ходите в церковь и считаете себя вполне хорошим человеком, вы вскоре погибнете. Когда вы слушаете Слово, вы должны слушать его внимательно и с искренней верой в Него. Верите ли вы, что мои проповеди являются Словом Божьим? Если вы в это не верите, это значит, что вы не верите и в Иисуса. Мои единоверцы... Я прошу всех вас верить этому учению. Что такое истинная вера? Это не что иное, как изреченное Богом слово. Все мы действительно должны иметь истинную веру. Также нам необходимо испытать свою веру, чтобы узнать, является ли она истинной. Если ваша вера такова, что вы верите в Слово Божье полностью, тогда Господь ответит на ваши молитвы соответственно вашей вере. Я абсолютно уверен, что Бог исполнит все, о чем вы Его просите. Я прошу вас всех познать и обрести веру, если у вас есть вера, все у вас будет благополучно. Но если у вас веры нет, и вы не хотите ее познать и обрести, упорно настаивая на своем пути и отдавая предпочтение своим плотским помышлениям, вы... хотя многие люди встретили Иисуса, и последовали за ним, не каждый, кто его встретил, действительно стал его последователем, подобно тому, как только один из исцелившихся прокаженных вернулся к Иисусу и поблагодарил его. Луки, глава 17, стихи 12-17. Дорогие единоверцы, мы должны жить верой и проводить свою жизнь веры, полностью осознавая, кто такой Иисус. Прежде всего, мы должны возложить все свои надежды только на Господа и с этой верой в Него прожить всю свою жизнь, получая от Него Многочисленные благословения. Когда мы сталкиваемся с трудноразрешимыми проблемами, мы должны перепоручить их все Господу с верой в Него. И вы должны советоваться со служителями Бога и Его святыми, чтобы мы молились за вас сообща. А если ваша вера недостаточно крепка, научитесь вере у ваших святых собратьев и попросите их вам помочь. И тогда вы сможете жить благословенной жизнью.